0: Herzlich willkommen zu Podcast-Episode Nummer 190 meines Podcasts, eine Dose. Und an der Stelle heute einmal, also ich meine, Podcast heißt eine Dose. Wir haben heute keine Dose hier, sondern eine Flasche. Und deswegen kommen wir schon wieder dem Podcast namentlich gerecht. Wie geil. Gut, an der Stelle, ich habe meinen Flaschenöffner. Hier mach gleich meine schöne Flasche auf. Und wir starten auch direkt heute mit dem ersten Thema rein. Denn heute gibt es ein paar mehr Themen und ich möchte ein paar mehr Themen besprechen, hier ansprechen und ähm, genau, deswegen, ich würde sagen, wir starten direkt rein, nur einmal eine ganz kurze Info vorab, Es äh, zeittechnisch, ähm, ich nehme diese Episode am 5. Ähm, Dezember auf und es ist 9 Uhr, genau, also, genau, gut, an der Stelle, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, ich suche meinen Flaschenabend da gerade, wo ist er? pdf Ich dachte, ich habe ihn rausgelegt, gut, an der Stelle, Flasche auf! Habe ich schon gesagt, was wir heute trinken? Es ist ein Paulaner Spezi. Ihr wisst, Paulaner München, ich lieb's. Und deswegen heute aus der Flasche. Gut. Ähm, so. Ich wusste gar nicht, dass auf Audacity Werbung angezeigt wird. Deswegen klicke ich das nochmal kurz weg. Und würde an der Stelle starten äh, mit dem ersten Thema. Nämlich hatte ich in der, also okay, mittlerweile schon vorletzten Episode, so ein bisschen äh, mein Spotify for Podcasters Jahresrückblick. Denn auch alle, die auf Spotify chillen und die auch Spotify schon ein bisschen länger benutzen, wissen, dass nach einer gewissen Zeit eben irgendwann am Ende des Jahres, irgendwie Ende November, was ich auch irgendwo schon ein bisschen früh finde, oder Anfang Dezember dieser Spotify äh, Jahresrückblick äh, released. So, das mal kurz dazu und eben auch vielleicht wissen das auch einige gar nicht, es gibt eben auch auf Spotify for Podcasters, a.k.a. Anchor damals noch, ähm, oder ähm, Spotify for Artists, diese App für Künstler auf dem Handy, da gibt es ähm, bei allen drei Plattformen tatsächlich einen Rückblick. Das heißt, nicht nur für Spotify, was, glaube ich, auch einige gar nicht wissen können, weil die meisten halt keine Künstler oder Podcaster sind. Das mal kurz dazu. Also das habe ich in der vorletzten Episode, in Podcast-Episode Nummer 188, äh, mit euch besprochen. Und jetzt möchte ich mal ganz persönlich einen Spotify-Rückblick von mir so ein bisschen euch erzählen. Und an der Stelle gehen wir in meine Deine Top Songs 2023 Playlist rein, die mir Spotify freundlicherweise erstellt hat. Dankeschön Spotify. Wo von Platz 1 bis, äh, bis Platz 100 die Songs drin sind, die ich 2023 am meisten gestreamt habe. Und ich möchte euch jetzt ein Fünftel, sprich 20 Songs die ersten 20 Songs davon einmal vorlesen und damit ihr vielleicht auch einmal ganz kurz meinen äh, Musikgeschmack so ein bisschen äh, verstehen könnt keine Ahnung also ich will euch auch hier einfach meine zwei äh, meine sorry meine 20 Top Songs hier präsentieren und für alle die dies interessiert äh, hört euch das gerne an also nicht nur wie ich das sage sondern hört euch vielleicht auch gerne die Songs an würde mich sehr sehr freuen ähm, oder Skip den Part. Also das mal kurz vielleicht dazu. Ich mache es auch ein bisschen langsamer, sodass ihr auch vielleicht Pause drücken könnt, wenn ihr da nachrecherchieren wollt, wie sich der Song anhört. Also, mein absoluter Top-Song dieses Jahr, und das habe ich auch schon in der letzten Episode zu meinem Top-Song gesagt, ist All I Want Is You von Rapsy und Hoshi Star. Geht 2 Minuten 31 und ich finde, natürlich es ist es nicht so ein ganz... Krass, happy Song so mäßig, wenn man sich jetzt einen glücklichen Song vorstellt, stellt man sich da einen anderen Song vor. Aber ich finde das Lied erstmal sehr, sehr schön. Also, und vor allem, ich möchte jetzt auch nicht jeden Song hier irgendwie bewerten oder so. Ähm, ich würde sagen, ich rate jetzt auch auf Plätze 2 bis 20 runter und dann sind wir auch durch. So, Sweet Caroline von Dimitri Vegas und A Like Mike. Dann haben wir auf Platz 3 A Place in the Dark von Klaas und Gry Gry. Interessanter Name. Dann haben wir auf Platz 4, Another Love von m -Body. Hatte ich auch schon irgendwann mal, vor hunderten Folgen, natürlich nicht, aber vor ein paar Folgen hatte ich es angesprochen, ist bestimmt 20, 30, 40 Folgen her, wo ich Another Love mal so als Empfehlung rausgehauen habe, das weiß ich noch. Dann haben wir auf Platz 5, Money on My Mind von Jacks. Dann haben wir auf Platz 6, One Last Time with Rehab von Vice. Dann haben wir auf Platz 7 das fast 4 Jahre alte Lied Nothing von Coolikat Auf Platz 8 ist Low und nicht von Pharrell Williams. Wie hieß der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Low kennen wahrscheinlich die meisten. Ich habe aber sowieso ein Cover, nämlich Low von 71 Digits und Flow Rider Und dann habe ich nicht mal das Original, sondern den Remix. Sprich, das Lied heißt Low Lunax Remix von 71 Digits. Dann geht es weiter auf Platz 9 mit Mary on Cross Slowed plus Reverb von Ghost. Äh, auf Platz 10 ist tatsächlich das erste Lied von Alan Walker, meinen absoluten Lieblingskünstler. Und das ist noch nicht mal richtig von Alan Walker, weil es ein Remix ist. Also, Do It Like That, äh, nee, Do It Like That, Alan Walker Remix von Tomorrow Together. Äh, und dann geht es weiter mit auf Platz 11, Wrong or Right, The Riddle von Bass Jackers. Auf Platz 12 ist all around, the, all around the World von Rehab. Auf Platz 13 ist Mary on a Cross, ähm, ganz normale Version von Ghost. Krass, dass ich das auch so häufig gestreamt habe. Crazy. Ähm, dann haben wir auf Platz 14 Ferrari. Nicht das originale Lied, weil ich höre immer nur Covers, von Melon. Also, ne, so. Dann haben wir auf Platz 15 In Deinen Armen von Ayliva. Auf Platz 16, chillt Poison with Timmy Trumpet and W.W. von Rehab. Dann gibt es auf Platz 17, I Was Made von Vinay. Auf Platz 18, ich bin richtig in meinem Element, Alter. Auf Platz 18 gibt es Dance, Dance with the Devil von Anna, Anth, Anthony Rose. Anthony, keine Ahnung. Auf Platz 19 gibt es Land of the Heroes und ich schwöre euch, dieses Lied habe ich kein einziges Mal angehört. Also, uh, uh, Land of the Heroes Arabic Version. Land of the Heroes Normal von Walk, habe ich gehört, aber Arabic Version, ich also ganz ehrlich, ich feiere das Lied wirklich, aber ich habe es nicht gehört. Also, das sage ich ganz ehrlich und transparent zu euch, das Lied habe ich vielleicht zweimal gehört, wenn überhaupt. Vielleicht habe ich nur einmal gehört, nie wieder gehört. Ich fand es nicht schlecht, aber ich habe es trotzdem nicht gehört. Und ich habe jetzt vielleicht, auch seit es diese Playlist gibt und ich es ein bisschen durchgehört habe, Seitdem habe ich das zum ersten Mal so ein bisschen gehört. Ehrlich, sag ich euch. So, dann haben wir auf Platz 20 und den letzten Song, den ich hier, weiß ich nicht, euch sagen werde, keine Ahnung. Auf Platz 20 ist... Oh, scheiße, jetzt habe ich ihn angemacht, sorry. Ich war so ein bisschen sehr bewegen und habe dadurch nicht auf den Mauszeiger geklickt. Ähm, auf Platz 20 ist Burn It To The Ground von Blaster Jacks. Genau, das waren sie, meine Top 20. Und ja, genau, so... Deswegen, ich würde sagen, äh, Spotify können wir jetzt auch eigentlich schließen. Deswegen, let's go, Digga. Gut, ähm, ja, an der Stelle. Jetzt haben wir schon die ersten, weiß ich nicht, knapp fünf Minuten mit meinen Top-Songs verbracht. Und, äh, genau, deswegen, ich würde sagen, erstes Thema haben wir jetzt auch durch. So, deswegen, so, alles gut. Ähm, ich trinke jetzt mal Paulana Spezi, weil ich es unglaublich geil finde. Dieser Geschmack schon wieder Wunderbar, wirklich. Das ist, keine Ahnung, aber Paulana Spezi ist für mich natürlich München, weil es da auch hergestellt wird und weil Paulana halt einfach auch München ist und die Paulana-Memes aus dem Paulana Garten und so. Aber ganz ehrlich, Paulana Spezi kommt für mich aus München und irgendwie schmeckt das auch so. Aber München muss halt auch, wenn man irgendwie was aus München trinkt, muss es nicht immer Bier sein. Es kann auch einfach was, ein schönes München, ein schönes Paulana sein, was halt kein Alkohol enthält. Zumal es Paulana Spezi sowieso nicht mit Alkohol gibt. Also ich denke, das ist klar. Ähm, so, deswegen gefällt mir Paulana Spezi eben auch so gut. Und natürlich, ich könnte ja im Podcast auch nochmal ein normales Paulana trinken. Aber, ja, ich sag mal so, vielleicht ist das irgendwas für die Zukunft. So, keine Ahnung. Gut, jetzt will ich ja mal ganz kurz gucken, ob ich das stauchen kann hier. Ich glaube, das heißt wirklich stauchen, wenn man das so... Also, ich nehme mal meine Spur auf. Und der, der, das, was ich gerade aufnehme, der Zeiger äh, bewegt sich für mich ein bisschen zu schnell. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Übersicht behalten, was ich jetzt alles schon aufgenommen habe. Ich kann das aber hier auf meiner Tastatur gerade nicht zusammenpacken, diese Spur. Ey, okay, ich kann es euch sowieso nicht erklären, weil ich keine Ahnung. So, ist ein bisschen schwierig. Gut, aber an der Stelle. Äh, wir starten rein mit dem nächsten Thema. Ja, ähm, oh, was nehmen wir da, ne? Ich würde gerne, also ich meine, okay, es ist jetzt mittlerweile schon Dezember und, okay, ich möchte noch einmal Stellung beziehen zu, also als wenn es ein Problem wäre, ich möchte Stellung beziehen zu dem August. Ich habe es schon öfter gesagt, noch in einigen Folgen habe ich den August so ein bisschen angesprochen und für alle die, die jetzt keine Ahnung haben, was war denn jetzt diesen August los, äh, es war etwas sehr, sehr, Positives los, denn ich habe den August 2023 31 Podcast-Folgen äh, vorher schon aufgenommen und auch im August noch und eben 31 Podcast-Episoden hochgeladen. Vom 1. bis zum 31. August diesen Jahres kam jeden Tag eine Episode. Und als wenn das jetzt was Schlechtes wäre, spreche ich das jetzt hier noch im Dezember an. Ähm, ja, ich sag mal so, es hat irgendwo etwas ähm, Negatives. Denn klar, ich stehe... Irgendwo persönlich tatsächlich hinter jeder Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Und das sage ich euch jetzt auch ganz ehrlich. Ähm, es ist nur so, dass wenn ich hier eine solche Folge aufnehme, wie eben diese Folge, wo ich Sachen erzähle aus meinem Leben, irgendwelche Sachen, die mir auffallen, irgendwelche, keine Ahnung, so mäßig, ihr checkt es selber. Das hier ist auch ein Podcast, wo ich sämtliche Sachen erzähle, Sachen, die mir wichtig sind, irgendwas, so. Ähm, dann erzähle ich Stories aus meinem Leben, irgendwelche Sachen, die mir einfallen, so, ihr, ihr checkt so. Und diese August-Folgen waren bis auf die drei gönnergy episoden eben alles Episoden, die anders waren. Checkt ihr? Das war alles so ein bisschen ähm, nicht eine Dose. Das war irgendwie immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, absolut... Ne. Man könnte jetzt auch fiese Wörter dafür finden, wie ich das jetzt ähm, anders hätte machen können und warum ich das schlecht gemacht habe, weil ich eben nicht meinen... Podcast-Versprechen hier standhalte und auch hin und wieder kommt mal eine Bonus-Episode auf meinem Podcast, die jetzt so gar nicht meinem Podcast entspricht und solche Sachen. Nun muss ich dazu einfach mal sagen, dass ich persönlich auch die Folgen, wie eben diese Episode Nummer 190 hier gerade, solche Folgen finde ich immer besser als eine solche Folge, wo ich mich hinsetze mit einer App und irgendwie, äh, wer wird Millionär spiele? Oder irgendwelche wie war das mit den, mit den Buchstaben, was wir, da, was wir da hatten in dieser App. Ich sage mal so, das kann auch eine Podcast-Folge sein, aber irgendwie stehe ich nicht ganz so heftig dahinter, wie eben hinter dieser Episode. Und ich glaube, ihr, ihr checkt das auch, wenn ihr mal in den August 2023 diesen Jahres hier reingeht und da euch vom 15. August mal eine Folge anschaut, dann seht ihr, dass die Folge vom 14. und vom 13. August Genauso heißt wie die vom 15., weil ich da zehn verschiedene äh, Quizzes durchgezockt habe von sämtlichen Websites, von irgendwelchen Apps, wo ich da irgendwelche Fragen beantwortet habe, halt so Quiz gespielt habe in der Episode. Und das ist nun mal einfach nicht ähm, eigentlich das eine Dose-Prinzip, wo ich mich hier hinsetze mit meinem Podcast-Notizbuch, wie wir es jetzt hier schon seit über 100 Folgen machen. Ähm, und ich mich hier jedes Mal hinsetze und irgendwelche Stories aus meinem Leben erzähle, ähm, das waren eben diese Episoden von 100... Dann war das, ich glaube, ich glaub ziemlich sicher, dass es bei 137 angefangen hat. Oder? Kann das sein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann wäre das ja ähm, mit 167, sprich 168, wegen 31 Tagen im August, also 137 bis 168 war ja der August. Vorher war davor. Der also in diesem Zeitraum war der August mit diesen ähm, speziellen Folgen, wo ich auch nicht ganz so hinterstehe. Klar, es ist mein Podcast und ich finde jede Folge toll. Aber das sind Folgen, die ich nicht ganz so toll finde wie andere. Und da möchte ich auch euch tatsächlich einmal sagen, es wird vielleicht einmalig oder ich sag mal so, Vielleicht setze ich mich irgendwann nochmal hin ähm, und mache so eine Folge, wo ich halt einfach ein Quiz mache. So. Das mache ich auch wirklich gerne, aber nicht zehn äh, Folgen hintereinander oder fünf oder also, ihr, ihr checkt auf jeden Fall. So Und das habe ich so ein bisschen selber gemerkt. Ähm, trotzdem ist es natürlich einfach so, dass ich diese Folgen trotzdem die online lasse. Das ist ganz klar so mäßig, aber ähm, ich wollte es einmal ganz kurz mit, oder euch auch einfach sagen, mit euch ein bisschen besprechen ja so mäßig, weil mir das sehr, sehr wichtig war, dass es eben ähm, auch jetzt vier Monate später, so, ja, obwohl wenn man drei, wenn man jetzt von, von Ende August spricht, ähm, das heißt, das war der September, Oktober, November, jetzt haben wir Anfang Dezember, ähm, sprich, wenn man jetzt von dreieinhalb Monaten ausgeht, in denen ich jetzt anderen Content mache, wo, ähm, ja, ich, ich sag mal so, genau, dann will ich einfach sagen, nach dieser Zeit wird es nicht mehr zu solchen Episoden kommen. Das heißt, der August war jetzt und der ist auch schon 3,5 Monate vorbei, aber es wird auch in Zukunft nicht nochmal äh, zu einem solchen Monat kommen. Also, das sage ich hier wirklich mal ganz ehrlich. So, an der Stelle ähm, machen wir beziehungsweise 31 Episoden im August. Strache ich das Thema durch? Okay, so. Dann haben wir auf dem nächsten Thema... Wie viel? Okay, wir nehmen eine Viertelstunde auf jetzt. Okay. Dann ist das jetzt gut ein Drittel und ich weiß noch ungefähr, was ich jetzt ansprechen muss. So. Ähm. Okay, chillig. Okay. Okay, das war Mist. Das hätte ich jetzt eigentlich takten müssen hinter dem, hinter dem Spotify-Thema. Okay. Wir haben noch ein weiteres Thema, nämlich zu dem Thema Spotify. -Fat. Ich habe... All Zitiere jetzt aus meinem Buch: Ich habe All I Want Is You von Rapsy über den Sommer überhaupt gar nicht gehört. Trotzdem Top-Song des Jahres 2022, 2023 laut Spotify Jahresrückblick. Ja, und dann muss ich tatsächlich dazu sagen, dass ich jetzt seit vielleicht einer Woche das Lied All I Want Is You wirklich richtig feiere. Real Talk. Vorher, also ganz ehrlich, ich habe das Lied seit Mai nicht mehr gehört und auch wirklich nicht mehr gehört. Da ist kein einziges Mal. Als ich es wieder gehört habe vor einer Woche oder so, oder auch vor drei, vier Tagen so mäßig, da hatte ich auch zum ersten Mal so, wow, cooles Lied, so mäßig. Und, also Real Talk irgendwie Mitte, Mitte April, irgendwie so die Richtung, keine Ahnung. Als es halt aus dem Winter rausging, habe ich aufgehört, dieses Lied zu hören. Und jetzt fängt es wieder an. Deswegen wundert mich das in erster Linie, dass es, okay, es geht auch kürzer, ne? da bleibt auch mehr Zeit, das häufiger zu hören. Ähm, trotzdem, es wundert mich, dass ich ähm, jetzt 5, 6 Monate Pause vom Hören gemacht habe und das trotzdem auf Platz 1 ist. Es ist auch wieder so ein Punkt, den ich echt crazy finde. So, aber gut, das mal ganz kurz so als, als Anmerkung. Hätte ich auch vorhin schon sagen können, als ich eben äh, in den Top 20 vom Vorlesen da war. Gut, streichen wir durch. So. Ähm, genau, dann eine Nächstes Thema, das ich vielleicht. Okay, das ist jetzt schon wieder. Wann war denn das überhaupt? Das war, glaube ich, Episode 100. Bro, ich habe keine Ahnung. War das 188? War das 187? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe in einer. Ich weiß nicht welcher. Wie, keine Ahnung. So, Ich habe in einer dieser beiden Folgen ähm, so Mentos dosen getrunken. Ich dachte mir so, ja, easy, alles gut. Also Retalk, es waren so Dosen, die waren von der Kaugummi-Marke Mentos. Und ich dachte so halt, okay, das wird halt jetzt Apfelgeschmack sein und da wird halt so ein bisschen dieser, ähm, wie heißt das, dieser dieser Fresh-Geschmack von eben so einer Kaugummi-Marke mit drin sein. Das ist, oder Das war mir auch fast komplett klar. Nun war es eben so, dass ich in der Episode diese Dosen getrunken habe und da halt beim Trinken so Gummiwürfel mitkam, Da kamen so Gelee-Würfel mit. Und das war unfassbar ekelhaft. Und die hatten auch keinen Eigengeschmack. Die waren einfach nur mega glipschig und mega ekelhaft. Und so. Ich habe auch in der Folge schon gesagt, okay, da das jetzt in beiden Mentos-Dosen drin war, ist das auch nicht schlecht. Und tatsächlich, ich habe die Folge beendet, habe hier Schluss gesagt und tschüss und bis zum nächsten Mal. so, habe ich die Folge geschnitten und habe... Pause gemacht und bin dann in die Küche gegangen, habe mir ein Sieb genommen und habe den Rest, den ich ja noch übrig gelassen habe, das war bei der einen Dose tatsächlich mehr als die Hälfte, ähm, habe ich in ein Sieb geschüttet und tatsächlich, das waren Würfel, die also bewusst in dieser Dose drin waren. Ich dachte, wow, so, was ist das? Denn? Ist das irgendeine Ablagerung? Keine Ahnung. So, und diese Würfel waren so eckig und so, dass ich mir auch dachte, wow, ähm, krass, wie ekelhaft. Äh, kann man da keine Ahnung. Also, was denkt man sich so als Firma so, yo, das findet man cool, wenn man so das Mindset hat, man, man trinkt aus einer normalen Dose, alles gut, so mäßig und plötzlich plötzlich kommen da so Würfel mit, das finden die Kunden bestimmt richtig geil. Also im Endeffekt, ich kann natürlich nur für mich sprechen und so, klar, aber jetzt mal ohne Witz, wenn ihr eine Dose trinkt und da kommen irgendwie so ganz so weird, so ganz nasse und glitschige ekelhafte Würfel, so Gelee-Würfel mit, die keinen Eigengeschmack haben. Äh, schon irgendwie ein bisschen komisch, oder? Finde ich schon. Gut, aber ich glaube, ich könnte auch relaten. Und ich wollte, wie gesagt, mal, mal kurz einen Nachtrag von der Episode einmal kurz machen. Dass ich halt auch einfach mal kurz sage, was da jetzt mit diesen Würfeln los war. Und ja, ganz ehrlich, muss nicht. Muss nicht. Wirklich. Das war echt ekelhaft. So, gut, ähm, an der Stelle würde ich jetzt auch mal ganz kurz äh, noch, noch einen Schluck trinken hier, ne? Ich habe jetzt gerade schon mal eben meine Aufnahme ganz kurz beendet und vor allem, weil ähm, ich meine kurze Pause gemacht habe, schon mal den ersten Teil hier geschnitten. Gut, ähm, an der Stelle muss ich auch mal ganz kurz dazu sagen, da ich hier jetzt einen Paulander trinke, das mit dem Paulander spezi, das ich hier gekauft habe, das war eine Glückssituation, weil ich war, ähm, und ich bin auch generell nächstes Zeit das sowieso nicht viel einkaufen, ähm, das hat Gründe, sag ich euch. Ne, ähm, ehrlich jetzt, ähm, deswegen, dass ich Polanda Specie gekauft habe, das war ein Zufall. Denn ich wollte eigentlich Clubmate kaufen. Und dazu mal ganz kurz die Story, auch wenn sie eigentlich egal sein könnte, ich erzähle sie aber trotzdem. Deswegen, ich war einkaufen und habe eine Clubmate normal gekauft. Äh, also komplett normal, nicht Zero Sugar, eine normale Clubmate. Und eine The Cranberry Edition und genau, habe ich beide gekauft und am nächsten Tag oder zwei Tage später fahre ich nochmal einkaufen und dachte mir so, ach, was soll der Geiz? Ich nehme nochmal Clubmate mit. Und dabei hatte ich aber dieses Clubmate im Kopf, aber nicht diesen Namen. Das heißt, ich habe Palander Spezi im Glauben, dass ich Klomate kaufen wollte, gekauft. Ich habe Klomate noch nie getrunken und generell wird das hier im Podcast auch irgendwann mal Zeit, weil das, glaube ich, das beliebteste Getränk der Deutschen ist. Ähm, deswegen... Aber ich habe tatsächlich Palana Spezi gekauft dachte mir so, yo, jetzt habe ich wieder hier so ein ähm, Mate so mäßig. Weil ich dachte so, oh, Klubmarte... Ähm, ich habe nicht über den Namen drüber gedacht so mäßig. Ich dachte auch nicht, dass das Mate auf einmal jetzt Paulana Spezi wäre, aber ich habe mich da vergriffen. Und ganz ehrlich, vielleicht sollte es so sein. Genau. Gut, das äh, mal kurz dazu. Und jetzt aber noch was ganz anderes was ich viel gekauft habe in letzter Zeit. Denn Weihnachtszeit, ganz speziell in der Vorweihnachtszeit, ist es, glaube ich, gang und gäbe, auch nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, ähm, Mandarinen. Mandarinen sind unf oder generell unfassbar geil. Ähm, und ich habe so ein bisschen... Also generell, schaut dort geht raus an denjenigen, der Mandarinen erfunden hat. Okay, ganz ehrlich, ne? Nee, Joke. So, gut, ähm, an der Stelle... Auf jeden Fall, Mandarinen sind für mich irgendwie was ganz besonderes und tatsächlich hat das auch meine Klasse so ein bisschen für sich entdeckt und irgendwie war das so, yo, lass mal Mandarinen kaufen, voll geil. Sind in der Pause los, haben, haben eingekauft und kommen mit 4,6 Kilo Mandarinen zurück. Das ist kein Scherz, 4,6 Kilo. Die haben so zwei Kästen je 2,3 Kilo mitgenommen. Also crazy. Und... Dann haben wir diese 4,6 Kilo innerhalb von äh, 180 Minuten, das sind vier Unterrichtsstunden, ähm, aufgegessen. Das ist so ist krank. Wir waren irgendwie so 10, 12 Schüler. Ähm, richtig geil. Und dann am Ende, keine Ahnung, keine, ich glaube, also wirklich so viel Mandarin zu essen, ich weiß noch nicht, ob das so gesund ist. Auf jeden Fall, darum geht es nicht. Wir als Klasse und ich auch privat und persönlich habe Mandarin. Für mich als unfassbar, unfassbar geil empfunden und bin nach wie vor Fan und habe in den, Let den, ja, okay, in den letzten sieben Tagen auf jeden Fall, ich glaube, 5 Kilo gekauft. Für mich persönlich privat. Und hier liegen noch zwei geschlossene Beutel. Hier liegen noch 10, 15 Marmariden auf dem Tisch. Richtig geil, ich bin ein unfassbarer Fan, wenn ich hier schneide, jedes Mal Mandarine, let's go, YouTube-Video gucken, let's go Mandarine, keine Ahnung was, Podcast-Aufnahme mit Matze, heute Abend wieder, es ist der 5.12., ich nehme heute mit, mit Matze auf, weiß ich gar nicht, er hat mir da gar nicht geschrieben, auf jeden Fall, darum geht's es auch gar nicht, auf jeden Fall, für den Nord-Süd-Podcast, let's go, digga. auf jeden Fall, ähm, ehrlich, Mandarinen, unfassbar geil. Und das auch als Information, oder was für Informationen nein. Also Information natürlich auch, aber generell als Empfehlung, wenn ihr das noch vor Weihnachten hört, kauft euch Mandarinen. Es ist, es, ist, es ist fast eine Bitte, weil es unfassbar geil schmeckt, weil die unfassbar cool sind, weil man die so richtig... das ist so satisfying, weil man die so pellt. Und vielleicht kriegt ihr die Mandarinschale sogar im Ganzen als ein Stück ab. Das ist, das ist Real Talk. Ich bin so obsessed. Ich bin... Also Mandarinen wirklich... Also, weißt du, also, Mandarinen sind so geil, wirklich. Da mal ganz kurz, Liebe geht raus an, weiß ich nicht, Mandarinenfarmer, keine Ahnung, wirklich. Mandarinen sind unfassbar geil. Ich glaube, ich habe es auch genug und häufig genug gesagt, aber Mandarinen sind so einfach auch wert, erwähnt zu werden. Weil irgendwie, ich habe so selbst seit zwei, drei Jahren, also auch aus meiner Kindheit, Mandarinen habe ich natürlich schon mal gegessen, aber wirklich seit drei, vier, fünf Jahren... Nie Mandarinen irgendwie was von gehört, nie gekauft, nie gegessen. Dabei sind sie so geil. Und ja, irgendwie. Also, okay, Kerne nerven, ja, okay. Aber ich meine, der Rest, außer der Kerne, wertet natürlich dieses Unsatisfying von einem Kernemund. Das tue ich auf. So, mal ganz kurz zu dem Punkt. Gut, aber an der Stelle, Mandarin-Thema, Ende, weil über Mandarin braucht man nicht länger sprechen. Mandarin sind unfassbar geil Punkt. So. Ähm, ja. Das ist also gut dazu, aber es geht natürlich in meiner Klasse echt gerade wirklich krass rum und jeder will Mandarinen haben und ja, die ehren auch die mandarinen in die, in, die, in die Höhe. Ähm, deswegen, mandarin thema durchgestrichen. Ähm, oh, und jetzt, jetzt wird es tricky. Jetzt, oder was heißt tricky, also nicht für mich. <lacht> so, ähm, gut, jetzt wird es nämlich mal richtig spannend. So, das sage ich euch wirklich ganz ehrlich, ähm, nämlich ähm, geht es um den YouTube-Kanal Steuerung f Und da mal ganz kurz zu dem Thema. Rezo hat, ich glaube, vor zwei Tagen, also ich glaube, das war dann am 3. Dezember, ein Video hochgeladen, wo er Steuerung f mal so richtig auseinandergenommen hat. Und ganz ehrlich, wenn ich das so höre, was er erzählt hat, und Rezo ist eigentlich auch keiner, dem man jetzt irgendwie sagt, yo... Weiß nicht, ob du scheiße laberst. Das ist halt eben nicht so. Ähm, deswegen finde ich... Okay, kann man jetzt Rieser auch nicht alles abnehmen, aber... Das Ding ist halt auch, warum sollte er so ein bisschen lügen? Und warum checkt ihr so mäßig? So, deswegen... Ähm, ja, deswegen genau. So, er hat ein Video gemacht, wo er Steuerung F äh, bzw. irgendwo auch Funk auseinandergenommen hat. Und wo man sich wirklich denkt, okay, wow, das war jetzt schon irgendwie sehr, sehr heftig und ich meine, ähm, okay, schaut euch am besten nach dieser Podcast-Episode das Video von Rezo an und wenn wenn diese Podcast-Folge in ein paar Jahren hört, keine Ahnung, Real Talk, für mich aktuell ist es gerade ziemlich äh, präsent. So. Ähm, ich werde auch noch zum anderen YouTube-Kanal äh, Skandal kommen, das werde ich mal, mal ganz kurz aufschreiben, weil das habe ich noch nicht hier aufgeschrieben. Ähm, ähm, Leroy-Kommentare. So, letzte Episode war eine große Leroy-Episode, wo ich mich groß ausgekotzt habe. Darum geht es aber später. So, in erster Linie geht es um Steuerung F. Und es geht jetzt nicht darum, was Steuerung F dafür Scheiße gebaut hat und so. Es geht darum, wie viel Steuerung F verdient. Weil, ganz kurz die Erklärung dazu, es gibt eine Website, die heißt youtubers.me. Da wird aufgezeigt, wie viele YouTube-Kanäle verdienen, wie viele Abonnenten die gewonnen haben über eine Statistik und keine Ahnung. So, ähm, so jetzt geht es mir darum, da Steuerung F zu den öffentlich-rechtlichen gehört. Und hier oben steht auch, es gehört zu Funk. Ich dachte, es geht, oder es gehört nicht zu Funk, es gehört generell einfach zu dem Norddeutschen Rundfunk. So, so dachte ich, dass es halt, dass Steuerung F so eine Tochterfirma ist von Norddeutschen von NDR. Das dachte ich, dass das jetzt zu Funk gehört, das ist auch nicht praktisch egal. Aber wenn ihr checkt, ich dachte, es gehört nicht zu Funk, sondern einfach zu den öffentlich-rechtlichen und ist so ein Nebenfuß von NDR und im Speziellen von ähm, das erste. So. Also, okay, von das erste ist STRG-F echt ein ziemlich kleiner Fuß. So. Also, ihr checkt, auf jeden Fall. So. Ähm, jetzt geht es mir darum, da das ja finanziert ist von diesen ja, ist das gz gebühren so. Ähm, wäre das ja eigentlich ganz klug, wenn sich das so ein bisschen rentiert. Und ganz ehrlich, natürlich diese Website hier, da steht ähm, STRG F geschätzte Vermögen nach Monaten. Das ist ein geschätztes Vermögen, klar. Ähm, aber ich sag mal so, warum sollte das nicht ganz hinkommen? Wenn hier steht, dass STRG F im April 2023 2000. Ähm, also 2.560 Euro Umsatz gemacht hat, dann überlege ich mir nur, in diesem Monat müssen, ich weiß nicht, wie viel Mitarbeitersteuerung er ne? aber da müssen erst einmal ähm, die Cutter bezahlt werden. Das sind wahrscheinlich, weiß ich das ist ein großes Team von vielleicht 10 Leuten, die eben diese Videos cutten. Das sind aufwendige Videos, das sind heftige Videos, die brauchen lange, lange im Schnitt dann geht es um die Fahrten. Wo reisen diese ganzen Reporter und Journalisten hin? Spritkosten und die werden den gesamten, also in Anführungszeichen Urlaub, wo die halt unterwegs sind, wo die nicht in ihrer Heimatstadt sind, wo die, ich weiß gar nicht, vielleicht sitzt der, vielleicht sitzt ähm, Funk in Hamburg, äh, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, der, wenn die nicht in Hamburg sind und sozusagen auf, auf Tour sind und ähm, das ist bezahlt alles und also ganz ehrlich, wenn, ich tue mich ganz schwierig damit, aber wenn ich sehe, dass Funk im April 2023 2056, also 2.560 Euro Umsatz gemacht hat, in welcher Welt rentiert sich das? Und klar, die haben natürlich das Geld dafür und das Geld, dass sie es halt finanzieren können, kommt natürlich nicht aus den Einnahmen von den Aufrufen und aus den Videos. Generell ist es ja auch so, dass sie keine Werbung platzieren dürfen und das ist halt auch schon wieder so ein dummes Thema. Die können es natürlich finanzieren, weil die eben das Geld aus den GZ-Gebühren kriegen und auch nur einen Mini-Anteil von 0,000 Cent an, äh, äh, an Steuerung F von Funk. Also ich meine, wie viel war das? 6 Cent gehen an Funk. Wie viel 0,000 irgendwas Cent gehen dann noch an Steuerung F? So, darum geht aber nicht. Die haben die, die haben die Kohle, die können das finanzieren, alles gut. Aber es wäre doch ganz ehrlich gar nicht so blöd, wenn sich das rentieren würde, oder? Also jetzt mal so, weil klar, die, die da arbeiten, die kriegen ihr Geld. Und das auch nicht aus den Einnahmen der Videos, sondern aus den GZ-Gebühren, die Funk dann nochmal auf ihre Kanäle aufteilt. Ähm, oder auf generelle funk Funksachen so mäßig. Das checke ich auch alles. Alles okay. Aber generell wäre das nicht eigentlich so im Interesse auch des... Ähm, wie sagt man, des, ähm, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo Funk ja durch, durch äh, nee, wo Steuerung F durch Funk, ähm, ich weiß gar nicht, gef nee, Funk gehört nicht zu NDR, das gehört dann noch zu dem Ersten und ZDF. Wäre das nicht blöd, wenn sich das doch rentiert? Also ganz ehrlich, weil die machen ja Minus mit dem Kanal. Das kostet ja irre Geld, das Ganze zu produzieren und das, ist, das sind Kosten, das ist es sind unfassbare Kosten und klar, man muss auch sagen, was ich jetzt auch in letzter Zeit viel überlegt habe. Ähm, jetzt hat Rezo ein Video gemacht und das ist auch gar nicht schlecht, da geht es auch jetzt nicht im Rezo. Stauk F hat Scheiße gebaut und Rezo deckt das einfach nur auf. Alles okay. Es geht mir nur darum, irgendwie ist das ein bisschen schade. Wir haben jetzt Leroy verloren, der tolle Dokumentationsvideos gedreht hat. Also die, die meisten, so es gab da einige Hauer, die echt gar nicht okay waren. Aber der hat viele Videos gemacht, die echt toll waren, schöne. Die gibt es auch weiterhin, alles gut. Aber ein, also Kieran okay, hat selber auch gesagt, er ist kein Journalist und so. Aber ihr checkt von, dieser, von diesen kanal her aus Deutschland, wo Leute interviewt werden, wo irgendwelche ähm, Sachen aufgeklärt werden, so, so. praktisch. Störung F ist ja auch schon sehr, sehr heftig mit dabei. Das ist ja praktisch... Ich will nicht sagen Polizeialltag, aber ihr checkt auf jeden Fall. Es geht darum, da werden Sachen aufgedeckt, die man so eigentlich gar nicht vermuten würde. Und ich meine, es ist ein bisschen teilweise Polizeialltag nur halt gefilmt. Und klar sind Journalisten und aber gut, es gab da auch schon einige heftige Videos, wo ich mir auch dachte, wow, da als Journalist gar keinen Bock drauf so. Äh, so, ähm, jetzt geht's mir nur darum wirklich. Es gibt immer weniger Kanäle und den letzten zwei Wochen ist jetzt Leroy weg und Steuerung F. Also Rezo hat eine Reichweite. Rezo hat eine heftig krasse Reichweite. Ähm, das wird ordentlich kratzen. Also ordentlich... Also Steuerung F, vielleicht kommt auch wieder noch ein Statement dazu, keine Ahnung, von, von Steuerung F. Ähm, es ist nur so, dass ich mir auch denke, irgendwie schade, weil klar, Rezo hat da überhaupt keine Schuld dran. Steuerung F hat Scheiße gebaut, aber irgendwie geht es mir, da, mir darum, es gibt immer weniger Journalisten, YouTube-Kanäle aus Deutschland. Und das ist irgendwie so schade irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Klar, es gibt noch Y-Kollektiv, aber ich persönlich finde Steuer oder fand und finde Steuerung F immer noch sehr viel besser als Y-Kollektiv. Ich finde Y-Kollektiv feiere ich irgendwie nicht so. Das ist irgendwie nochmal was anderes. Und ich feiere Steuerung F mehr. Und ja. Das ist halt das Ding, weil ich kollektiv... Fahre ich jetzt irgendwie nicht so. Ähm, doch, und ist es aber eigentlich für mich, für meine persönliche Ansprache kann Ich wollte gar nicht auf Rezo und sein Statement da, ähm, ähm, wie sagen wir das Thema ansprechen. Was ich jetzt machen wollte, ist aus den letzten zwölf Monaten einmal die, äh, die geschätzten Einnahmen zusammenzurechnen und da ein äh, geschätztes... Also, einen, einen durchschnittlichen Monatsumsatz der letzten zwölf Monate. Also, beziehungsweise, ich würde dann, äh, was mache ich? Ich starte wahrscheinlich, würde ich äh, Juli 2022 bis Juli 2023 machen, dass die Monate komplett abgeschlossen sind und ich brauche jetzt auch nicht noch direkt den November reinrechnen, weil der November vor sechs Tagen geendet ist. So, das heißt, ich nehme äh, letztes Jahr Juni bis dieses Jahr, nee, letztes Jahr Juli bis dieses Jahr Juli, ähm, rechne es zusammen. Und rechne, ganz ehrlich, ganz, ganz fair, jeden Monat, ähm, zum Beispiel haben wir jetzt Juli 2023, einen Umsatz von 11,8.000. Ähm, das heißt, ich rechne mit ähm, 23,6.000, äh, 23 äh, weil ich das Doppelte drauf rechne. Und natürlich, das Doppelte ist wahrscheinlich sowieso zu viel an Umsatz. Aber ich vertraue diesem geschätzten Vermögen nicht so sehr und rechne das Doppelte aus. Das heißt, ich präsentiere euch gleich einen ähm, durchschnittlichen Monatsumsatz von Steuerung F von den äh, Monaten in Juli 22 bis Juli 23 und an der Stelle ähm, bis gleich, wenn ich es ausgerechnet habe. Herzlich willkommen zurück. Ich, ich habe es ausgerechnet und insgesamt bin ich jetzt bei 138.000 Euro, äh, nee, 138,9000 gekommen. Das heißt, ähm, insgesamt sind von dem geschätzten Vermögen dieser Website, ähm, ich habe ja alles mal zwei genommen, wenn wir jetzt einmal durch zwei rechnen, sind in den Monaten von ähm, Juli 2022 bis Juli 2023 ähm, laut der Website hat Steuerung F ein Vermögen von also ach, Digga, kein Vermögen hat Steuerung F in diesen zwölf Monaten 69,45.000 Euro verdient, ähm, fast 70.000 ist okay. Ich habe aber fairerweise mit dem Doppelten gerechnet, weil ich diese Website nicht ganz vertraue und ganz ehrlich, es wird sowieso immer noch wenig sein. Das heißt, wir rechnen mal 2 und sind es wieder bei 138.009. Ähm, das heißt, wir rechnen jetzt durch 12 Monate und ich drücke jetzt ist gleich und wir haben einen durchschnittlichen Umsatz pro Jahr, äh, pro Jahr, Digga, pro Monat von 11.000. 5 Runden auf 11,6000 Euro ähm, und wenn man jetzt mal also okay ich kann das ganz ehrlich ich google mal ähm, wie viele mit hot str Unterstrich nee nicht g f so steuerung f Wikipedia ja Zehner wenn da Redaktion Okay, Moment, Moment, Moment mal. Ähm, hier steht das, Moment. Die Redaktionsleitung hat 2018 ähm, Punkt, 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 in der seit 2018 Redaktion von Panorama die Reporter leitet. Auf Wikipedia wurden jetzt unter dem Reiter Redaktion alle 27 Mitarbeiter aufgelistet. 27 halte ich für realistisch. Ähm, ja, einige, einige Reporter, der weiß nicht Chef da, keine Ahnung was, äh, und noch einige Cutter, halte ich als sehr realistisch. Das heißt, wir rechnen jetzt die 11,57 äh, Dings da ähm, durch 27. Das heißt, jeder Mitarbeiter würde 428 Wochen auf 429 Euro im Monat verdienen. So, wenn man das nur durch die. Ähm, Einnahmen des YouTube-Kanals finanzieren würde, weil Werbung macht das nicht. Ähm, und generell bleiben dann ja auch nur noch die, ähm, die Einnahmen aus den Video-Views. Und klar, STRG F wird durch den Rundfunk äh, bzw. die Gebühren davon bezahlt. Ähm, klar, mir stellt sich nur weiter die Frage, sollte das nicht einfach lieber... Ähm, rentabel sein, dass sich das lohnt, dass da mehr rausgeholt wird als reingesteckt wird, wo ich mir denke, das ist ein Minusgeschäft, das ist ein krankes Minusgeschäft. Ähm, ja, zumal wir immer noch äh, mit dem Doppelten pro Monat gerechnet haben. Laut der Website, wenn man jetzt hier ähm, alle zwölf Monate zusamm zusammengerechnet hätte und jetzt durch die 27 Mitarbeiter rechnet, würde jeder Mitarbeiter 214 wir runden, also hier 214,3 Euro, wir runden sogar da auf. Keine Frage, auch wenn man da nicht mal aufrundet. Ähm, dann würde jeder Mitarbeiter 215 Euro im Monat verdienen. Also auf jeden Fall, ich sage weiterhin nur klar, ähm, die verdienen ihr Geld nicht durch die YouTube-Aufrufe auf YouTube. Aber dass da nicht drauf geguckt wird, wie viel äh, nehmen wir ein, wie viel sollten wir da reinstecken, was können wir vielleicht dafür tun, dass das günstiger wird, so mäßig. Klar, es sind irre gute Reportagen, aber also... Okay, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Gut. Ähm, vielleicht sowieso gar nicht verstehen. ich. weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir schließen die Webseite, nehmen weiter hier schön auf und würde an der Stelle sagen, ich schließe auch mal meinen Taschenrechner, weil ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. So. Dann geht es weiter mit den leroy kommentaren um, Lero hat uh, sein Statement vor uh, einigen Tagen rausgehauen. Das ist also, sprich, na gut, es ist eigentlich schon eine Woche her, seitdem er es rausgehauen hat. Um, so, um, er hat in dem Video um, einen Part gehabt, der ungefähr, glaube ich, eine Minute lang war, wo er Hater gezeigt hat. Er hat seine, Pri also seine DMs da gezeigt, was er dafür um, rassistische Kommentare bekommen hat und generell einfach beleidigend von einigen, ja, Zuschauern, Slash-Hatern, keine Ahnung, und die hat da mit Bild gezeigt. Ich meine, und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz Stellung zu beziehen, weil viele gesagt haben, boah, das geht gar nicht klar und so. Ähm, ganz ehrlich, das ist ein ziemlich krasser Move und irgendwie ist es auch so ein bisschen der letzte Strohhalm, an den sich da Leroy wahrscheinlich gehangen hat. Und äh, ja, ich höre jetzt auf, dann ziehe ich jetzt auch so ein paar Leute in den Dreck. Ganz ehrlich, das klingt jetzt auch ziemlich hart und so, ja, aber ich schreibe niemanden auf Instagram oder auch generell also, keine, also erst einmal keine rassistischen Beleidigungen, auch keine Beleidigungen. Ähm, da ich das nicht mache und ich überhaupt nicht da, also ganz ehrlich, L Leroy macht doch, ganz ehrlich, und er hat es jetzt nachträglich aus dem Video entfernt. Ja, wahrscheinlich, weil es da echt ein bisschen kritisch war, aber ich bin immer noch, immer noch der Meinung, wer... Mist im Internet verbringt, er muss mit Konsequenzen rechnen. Und klar, das sind jetzt Minderjährige und die wissen vielleicht noch gar nicht, was sie da so getan haben. Damit könnte man jetzt argumentieren. Trotzdem, wer Mist baut und sich im Internet zeigt, muss damit rechnen, dass es da irgendeine Scheiße mit passieren kann, wenn man irgendwas hochlädt. In der Story, sei es, sei es die Story, oder irgendein Bild, was man auf Instagram auf seinem Kanal hochlädt. Wenn das natürlich ein Privataccount ist, und man anfragt und dann angenommen wird, darf man die Bilder natürlich nicht veröffentlichen. Aber wenn das ein öffentlich zugänglicher Account ist, alles gut. Wirklich, das ist... Also... So, das mal kurz dazu, weil das war mir jetzt ganz wichtig. Weil als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh, äh, die schwitzen jetzt ganz, ganz schön bestimmt. Und... Ja, andererseits muss ich einfach sagen, ja wer solche Nachrichten schreibt, aber gleichzeitig ähm... Also ich meine, Leroy, der hat mal ein paar komische Dinger gemacht. Und ganz ehrlich, wenn er ein Abschiedsvideo macht, ja, natürlich geht er auf Hater-Kommentare ein. Dass er natürlich die Hater auch zeigt, die ihm das geschrieben haben, ähm, das ist dann natürlich schon sehr, sehr krass. Aber ganz ehrlich, ich schreibe solche Kommentare nicht. Ich bin da überhaupt nicht äh, irgendwie involviert und äh, ne... Deswegen, ganz ehrlich, ist es mir auch eigentlich lax, ob da jetzt irgendwie irgendwer gezeigt wird oder wurde. Deswegen finde ich eigentlich ist es auch komplett fein, was Leroy gemacht hat. Ähm, also bezogen auf die Kommentare, und die er erst einmal gezeigt hat mit den Profilnamen und so. Ähm, ich habe mir die Profile auch schon angeguckt, die sind alle down. Genau, das, das vielleicht mal kurz dazu. Das war mal einfach wichtig, weil, äh, wie gesagt, wer scheiße internet baut, muss mit Konsequenzen rechnen. Und das ist nun mal die Konsequenz. Und klar, wie gesagt, wenn die minderjährig waren... Aber ich finde es immer, immer total schwierig, sowas zu bewerten, aber im Endeffekt da fühlt man sich auch krass beleidigt bei sowas natürlich. Und das, da muss man nicht immer wegschauen, ganz ehrlich. Und natürlich in einem Statement-Video ach, schwieriges Thema. Das, keine Ahnung, das, da haben auch viele schon drüber geredet. Und klar, es wurde auch nachträglich aus dem Video entfernt und so, ja. Aber trotzdem ähm, trotzdem trotzdem Oh, schwierig. So, jetzt habe ich hier, ach so, das Thema storing F hatte ich dann auch noch abge, abgearbeitet, genau, streiche ich durch. So, alles gut, ähm, dann geht es weiter mit, ah, Lucky, digger Lucky. Ähm, ich trage aktuell, und das ist auch schon seit ein paar äh, Wochen jetzt, oder das ich, also safe schon einen Monat oder so, dass ich ähm, so eine Hemden trage. Und das sind so ganz dicke Hemden, die haben so, die sind aus Wolle und so, also aus Wolle, die haben so Knöpfe, die kann man so zumachen. Ähm, das, was ich gerade anhand habe, da kann man die Knöpfe so zudrücken. Die anderen zwei, die ich aber habe, das sind so richtige Knöpfe, die man auch knöpfe, also ihr So, deswegen. Ähm, und ich fühle mich da, oder ich wurde schon häufiger als Willy Wonka angesprochen. Ich weiß nicht, wieso. Ich meine generell, die Willy Wonka-Filme ähm, erst einmal aus den 70ern den Filmen, den feiere ich gar nicht. Und ähm, auch generell finde ich die Filme Charlie und die Schokoladenfabrik. Der Film ist absoluter Rotz, finde ich. So, ähm, Aber generell Willy Wonka, der Typ so an sich in diesem Film, der hat Stil. Finde ich cool. Mit seiner Schokoladenfabrik die ist das. Finde ich nice. Deswegen, äh, mich als Willy Wonka zu bezeichnen, ist irgendwo für mich eine kleine Ehre. Finde ich sehr, sehr cool. Und an der Stelle, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich trage jetzt auch keinen Hut, so mäßig wie, wie der Herr Wonka. Ne? Aber als wäre es eine echte Person wäre. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, so sein, sein, sein Hemd, das irgendwie irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen finde ich, ein bisschen erinnert es. So, aber gut, an der Stelle würde ich jetzt auch sagen, ähm, das hier ist das Ende dieser Episode. Und na gut, sie ist jetzt schon ein bisschen kürzer als, als eigentlich gedacht. Ja gut, okay, ist, ist dann halt so. Ne? Gut, aber ich trinke jetzt noch mal kurz einen Schluck von Paulana Spezi. So, die Flasche ist fast leer. Und an der Stelle können wir jetzt auch getrost zum Ende dieser Episode kommen. Ähm, ja, gut. Episode Nummer 190, das Ende dieser Episode. Ähm, ich möchte erst mal kurz sagen, natürlich der letzte Zehner dieser, äh, dieser Staffel. Ich meine, wir sind in den 90ern jetzt hier. Ähm, es wird langsam Zeit, dass wir mal so ein bisschen hier so ähm, zum, zum Punkt kommen und eben zu der großen Episode Nummer 200, wo ich mir was sehr, sehr Großes überlegt habe. So, dazu aber natürlich in Episode Nummer 199 mehr. Die Episode davor, wo ich noch ein bisschen darüber rede und was da Krasses abgehen wird, was ich da Krasses geplant habe. Und an der Stelle könnt ihr euch drauf freuen. Wird, keine Ahnung, Ende... Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Anfang, Mitte Januar, irgendwie so die Richtung, keine Ahnung. Aber an der Stelle würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bei dieser Episode einfach, ich weiß nicht, ich bin einfach unfassbar glücklich und sage euch äh, vielen Dank fürs Zuhören und lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf diesem Podcast da. Genau, und folgt auch gerne diesem Podcast, um keine weiteren Episoden mehr zu verpassen. Und an der Stelle äh, verabschiede ich mich jetzt auch und sage Tschüss und habt noch einen wunderbaren Tag, Abend, Nacht, sonst was. Gut, aber an der Stelle, ja, Tschüss und bis zum nächsten Mal.